0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: Júlio, como é que foi? Me conta.
1: Não foi, né?
0: Não foi. <risos> daquele
1: jeito. Daquele jeitão.
0: É difícil, quem, ouve é, a gente, quem ouve a gente vai saber que foi daquele jeito porque não teve um, nenhum episódio dedicado a um livro, né?
1: É, Foi. cara. É...
0: Foi pauleira.
1: Tá, é uma situação muito esquisita porque, né? Tá tudo muito inseguro ainda, as coisas ainda estão acontecendo muito devagar. sei lá, o clima. Como é que é o, o que o crioulo fala? Conserve seu Buda que o clima tá, que o clima tá tenso. <risos> Não é isso.
0: Muito bom. Justo. Bom, mas a gente veio pra fazer pelo menos o BO, porque se você está numa situação similar à nossa, que é essa situação que bate esse desânimo, as coisas andam meio confusas, pelo menos você tem algumas referências de coisas aí pra dar uma animada de vez em quando.
1: Exatamente, estamos aí pra tentar equilibrar a sua vida mesmo que a nossa esteja em crise. <risos> é, <risos> muito bom.
0: É, vamos lá então. É, pra assistir, acho que você não tinha nada, né, esse mês?
1: Pra assistir, não. Não aguentei ficar na frente da TV pra nada, nem da tela do computador.
0: Cara, eu fiz o contrário. Eu zerei, eu assinei o HBO Max pra, pra <risos> saber o que tinha lá de bom. E aí eu zerei as 10 temporadas de Curb Your Enthusiasm, que foi traduzido como Segura onda*. Você já ouviu essa série? Não. Essa é a minha série. Se eu, se eu fosse fazer uma série, eu faria essa série. É do cara que criou é o Larry David, que é um dos criadores de Seinfeld. Então, é literalmente uma série sobre nada. Tem o mesmo mote. Mas ela foca nele. Que, e ele é um cara extremamente... Assim, ele não gosta de gente, ele não gosta de sair da casa dele, ele não gosta de sair da rotina. Pra você ter uma ideia, ele muda de estado quando convidam ele pra um evento beneficente que ele não quer ir. Então, assim, ele é uma pessoa muito bizarra. Mas se mete em umas situações extremamente engraçadas, os roteiros são incríveis. É, a partir da sétima temporada, acho que todo episódio foi genial. É, tem 10, mas deve ter mais. É, ela disse que ela foi renovada, mas ela, ele só faz os episódios quando ele quer. Então, por exemplo, às vezes tem entre uma temporada e outra dois anos. Porque assim, quando você é um dos criadores de Seinfeld, foda-se, não é mesmo? A HBO te espera.
1: É, o seu status é outro, né?
0: É isso, a HBO aguenta E é isso, então eu tava precisando De uma série pra rir, mas uma série que fosse Leve e rápida pra assistir Cada episódio tem em meia hora Alguns tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos Mas é, foi, foi Muito bom poder assistir A, a série, assim, de, de começo Meio e fim, ou pelo menos O fim que a gente tem até agora, e foi muito divertido Foi muito, muito bom, então quem Estiver precisando aí eu, eu assistia muito no, no almoço Depois daquele, sabe, aquela manhã oh, Tenebrosa, no final de um dia difícil E foi muito bom Foi meio que uma terapia
1: Vou anotar depois... que estamos precisando
0: Pois é Então a minha outra, já que você não tem nome, Eu vou passar rápido pela minha outra recomendação Que é um documentário na Netflix Na verdade é um documentário de 2018 Mas acabou de sair na Netflix Pelo que eu vi, que é o Três Estranhos Idênticos é... Você
1: Cara, o nome não me é estranho não
0: Talvez você tenha assistido Que é a história de, de... É um cara que entra na faculdade De repente ele acabou de chegar na faculdade Todo mundo que passa por ele Oi não sei o que, oi não sei o que As meninas vêm dão um abraço Ele já parece super famoso Ele achou que ele estava sendo super bem recepcionado Mas na verdade confundiram ele com um cara que era igualzinho a ele Quando eles se conheceram pessoalmente eles eram idênticos e aí, obviamente, descobriram que eles eram gêmeos A notícia saiu no jornal, foi aquela, aquela, né, aquele fantástico Que faz os, aquelas coisas, ah, eles não se conheciam E de repente eles são irmãos, é, separados na maternidade, literalmente E aí um outro cara viu isso ali no estado próximo Viu a matéria e falou, ué, mas eles são iguais a mim E era trigêmeos e aí eles se encontram e, e a, a vida dos três vai mudar muito e aí eles começam a investigar a origem deles, né? Como é que separaram os três? O que, que aconteceu? E chegam num estudo muito maluco feito nos Estados Unidos é, na década de 80 ou 70. É, vale a pena porque tem altos e baixos esse documentário, mostra um pouco, discute um pouco os limites da, da, da pesquisa psicológica, discute um pouco ou a falta de... A questão de, de, de adoção, a questão das crianças, enfim, vale a pena ver porque é, é bem chocante, assim, é bem chocante a história em si, né, desses três, da forma como eles se encontraram até o que aconteceu depois, então não vou, não vou dar spoiler porque é, é interessante acompanhar a viagem.
1: Eu não vi o documentário, mas acompanhei essa história que foi muito famosa um tempo atrás aí nesses,
0: Exatamente, nessas falou muito dela
1: revistas dominicais aí, né? Tipo, fantástico, <risos> a da Record, essas coisas todas assim
0: Pois é, mas é a história ainda mais doida, a história real Mas enfim, quem tiver interesse no meio um dramão aí, é um bom documentário Certo? Certo então, bora para as interwebs, que eu não tenho nada porque eu não quis ficar na internet. Eu assisti as 10 temporadas de Kirby e caguei para a internet, foi, foi uma é. benção. Mas me conta o que, que você tem de bom para recomendar.
1: Fez muito bem. Uh, desde que eu saí das redes sociais, tem me tornado um cara muito mais seletivo na internet. Isso, muito bom. Isso também tem me feito muito bem. E um dos caras que eu sigo, que eu gosto muito, é o Orlando Calheiros. Ele faz transmissões na Twitch. Arroba Ocalheiros. Ele, tá, ele comenta CPI em tempo real, né? Uhum. É, e ele inaugurou, junto com o Alcísio, que é um parceiraço dele, uma produtora de podcast. Acho que não é só uma produtora de podcast, mas começou com um podcast. Uhum. E, e o primeiro projeto dessa produtora já é uma parada de peso que é o Código do Russo saiu em parceria com a Carta Capital, que fala sobre a, a ascensão meteórica do Sérgio Moro, né? E todos os, os tramas, as tramas que ele fez para conseguir chegar onde chegou, até também a sua meteórica queda. <risos> e Rapaz. eles tiveram uma programação muito interessante e muito parecida com os podcasts que você indicava aqui no começo, que você ouvia da gringa. Uh. De ter essa construção da história e montar o podcast todo antes de lançá-lo, né? Não ser só essa coisa da conversa e, e tudo mais. Então eles entrevistaram muita gente e não só, tipo, muita gente... Uh, do círculo que eles poderiam chegar, eles conseguiram avançar. Então, tem entrevistas com o Gilmar Mendes, por exemplo.
0: Rapaz!
1: Com o Kakai, que é o advogado famoso. Sabe qual é? Então, gente de muito peso, que é muito difícil de você chegar para ter um depoimento uhum. desse. Óbvio que o nome da Carta Capital significa muito, né? Um veículo que ajuda a abrir portas. Mas a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. É um podcast quinzenal e mete Bronco acho que já tá no segundo episódio segundo ou terceiro e cara, é é um baita trabalho, assim, baita trabalho de roteiro de storytelling de, de memória, né principalmente, uhum. vale muito a pena muito a pena, e também vale muito a pena segui-lo na Twitch Ocalheiros
0: que sacada, genial
1: é cara, eles mandaram muito bem, de verdade é, muito... é porque a gente
0: não, não tem muito esses estudos de figuras é, históricas é, próximo, né? Digamos, históricas, entre aspas, né? Que isso daí vai pro rodapé da história. Mas a gente não tem estudos dessas figuras à medida que elas ainda estão, de novo, entre aspas, relevantes, né? Tente a ser muito tempo depois, a gente pode perder muita coisa no caminho. Que sacada boa de fazer isso agora. É, eu o próprio acho... Gilmar Mendes, aliás.
1: Isso. Isso. Eu acho que existe uma coisa, né, que todo mundo fala, que é a questão da batalha das ideias, né? E hum. os campos mais progressistas meio que desistiram disso por um discurso de a história cobra, esperando uma justiça. Que ah,
0: cacete, que é Exato.
1: isso? Exato.
0: Iludidos.
1: Eu acho que a ideia deles foi muito boa, porque eles pegam o centro de tudo que tá acontecendo no Brasil hoje, sacou?
0: Uhum.
1: o Brasil
0: atualiza muita coisa, né? Imagino. É o
1: Brasil, Brasil de 2014 para cá vira a lava Jato, né? Então. Exatamente. Tipo, é, corta todas as esferas da sociedade. Todo mundo tem uma opinião sobre isso, sabe? E todo mundo uhum. ficou chocado com os acontecimentos. A pessoa mais incrédula ficou chocada, como a coisa desandou tão rápido. Uhum. Então, tipo, tudo muito... Eles tiveram uma sacada brilhante e o podcast é muito bom. Muito bom, de verdade. Eles tiveram um trabalho muito especial com a linguagem também, sabe? Uhum. Então, fica fácil pra qualquer um ouvir. Não é uma coisa impregnada de um, um juridiquês, de um recorte é, elitizado. É muito didático, é muito simples, muito direto. Tem uma linha muito bem montada é bem bacana, bem bacana de verdade
0: boa, vou ouvir depois a gente conversa tem mais uma?
1: tem, essa não é muito legal não mas <risos> né, a gente fica comentando aqui sobre né, pessoal do, do da Alemanha, lá dos anos 40, 30 e uhum. Num perfil no Twitter, arroba Cris, ódio do bem, tem um fio dessa ligação desse povo com a atual cúpula política, que lidera politicamente o Brasil. E eu sempre falo com a parte assim, que eu sempre faço essas anotações, essas anotações muito de cabeça. Eu nunca parei para documentar. E levando em conta Que o Twitter é um, um arremedo né? um, É um fio Com uhum. várias dessas participações É bem assustador <risos> Mais é. assustador Do que tem na minha cabeça assim. É uma parada bem Bem tensa Ver como essa ligação é muito intrínseca Até chegar Na foto da semana passada né? Na recepção Tão Tão uhum. alegre do nosso PR.
0: Nazistas no Planalto.
1: Pois é. Então, o assim, novo
0: livro de crime real no Brasil.
1: Se você não. Se, se você tem um pouquinho de memória, isso não, não é tão estranho. E esse fio ajuda você a ver por quê.
0: <risos> Cara, isso aqui é foda de eu não ter memória nenhuma. Eu fico chocada toda vez. Porque eu, eu esqueço as coisas. E aí, toda vez que a... você me mostrou esse fio, é um negócio de chorar, entendeu? Eu já tinha é. esquecido de um monte de coisa. Eu tenho, eu tenho memória de peixe. Então, eu fico chocada. Cada poxa era um choque novo pra mim, assim. É um negócio absurdo.
1: É, cara. É, assim, eu fico muito feliz que você se choque e não normalize, né? Não, não <risos> Isso me deixa muito confortável. Porque... Porra. <risos> né? Eu acho que ainda sei com quem eu tô lidando, então tá bom. Né? Mas na hora que a gente deixar de se surpreender, de ficar triste, de se sentir revoltado, aí, eu acho que é a preocupação que a gente tem que ter, essa sacou. Mas é, o buraco é muito lá embaixo e uma de última hora, muito rapidinho, o um anúncio de estreia, na verdade, hum. tá para estrear o podcast do Mano Brown, Mano a Mano. Não é um nome muito criativo, né? Mas é o Mano Brown, ele faz <risos> tudo.
0: Sim, exatamente, eu ia falar isso. Acho que ele já tem criatividade suficiente na carreira.
1: Pois é, mas é Mano Brown conversando com pessoas que ele quer conversar. Pra mim, eu não preciso ouvir mais podcast nenhum na minha vida, sacou? Muito bom. É só isso que eu preciso. Então tá certo. Tudo certo.
0: Se chamasse o podcast do Mano, tava bom também.
1: É, se fosse ManoCast ou PodMano, sei lá. <risos> <risos> sei
0: é. ManoCast. Porra, oh. vamos recomendar
1: essa.
0: <risos> Muito bom. É, Para ler, temos alguma recomendação?
1: Cara, uma recomendação tardia e repetida. Hum. Mas hoje, no dia, estamos gravando no dia 5 de agosto. Esse podcast vai num expressinho. PeeWee, para ser postado na sexta-feira, dia 6. Tem. É, eu recebi, finalmente, minhas edições do quarto mapa, o livro da Yumi. Oh,
0: que beleza!
1: Livro cujo eu fiz o pós-fácil. Uhum. E reli, né, o livro. É, com todo carinho. E, cara, que que obra bonita, eu fiquei muito feliz e é uma obra muito feita em casa, porque ela, ela acertou a, a a publicação pela editora Vilarejo, que é a editora do Paulo Roberto Andel a, pela qual eu publiquei meu livro também uhum. então tipo, ficou uma parada bem entre amigos, assim e saiu um trabalho muito bem feito ficou um livro bem bonito papel pólen amarelinho cheiroso tá bonito, a é coisa... tem bom gosto, né, cara, fazer <risos> aqui,
0: É bom trabalhar com gente que tem, tem bom nível. É isso, cara. É, é isso. É, eu tenho duas recomendações rápidas, você tem só essa ou tem mais uma?
1: Não, só tenho essa, só tenho essa.
0: Eu vou falar de duas rápidas, porque eu também não quero uma delas, acho que a gente vai desenrolar melhor aqui. Talvez, quem sabe. É, uma, eu queria falar de Orlando, da Virginia Woolf. É, foi a primeira vez que eu li ficção da Virginia. Eu sempre li a não-ficção, porque eu acho que ela é porrada na não-ficção. Eu sempre tive medo de ler a ficção e não gostar tanto. É, e resolvi começar por Orlando depois de uma conversa com a, com a Carol Mesquita, que é uma grande estudiosa da, da Virginia Woolf no Brasil. E foi incrível. Então, quem tem medo de Virginia Woolf, pode ler... Orlando com calma. É um baita livro, é super bem escrito. Você já leu Orlando?
1: Orlando, eu, num curso de tradução, traduzi uma partezinha dele, mas ler, ler, não. Nossa, que chique. <risos> mas Acho é. é né? Mas a, eu, particularmente, gosto mais da Virginia Woolf, Virginia Woolf, na ficção do que no, na não ficção. É. Eu acho Vamos ela, ver se eu a chego lá. Ela é muito braba, mano. É Vamos ver se brabo. eu chego
0: lá. É, o Orlando é completamente fora da caixinha. assim, Eu fico imaginando quando saiu a cara do, da, da aristocracia britânica. Um livro em que o homem vira mulher, que depois vira homem, que vira mulher e faz o que quer. E gênero não é uma realidade, é um negócio muito doido. É, hum. é incrível, achei incrível. E uma leitura rápida. Achei que ia ser mais embaçado, sabe? Aquela linguagem, nada disso. Senta e lê, que é incrível. É, e a minha outra recomendação é O Casta, da Isabel uh, Wilkerson, que você já, já cansou de me ouvir falar disso, né, cara? falando <risos> desse livro já faz uns dias. É, mas um livro que pirou a minha cabeça em, em analisar a situação da comunidade negra nos Estados Unidos e compará-la ao sistema de castas que a gente conhece, como o que existe hoje na Índia e como faz sentido. É, fora que durante o livro tem alguns, alguns dados que é, me deixaram de cabelo em pé. Eu fiz um post no Instagram que eu coloquei assim: cinco. Não vou, lem, ah, eu não vou lembrar meu próprio post, quando eu falo da minha memória. Mas é tipo assim: cinco fatos de casta para imputecer todo mundo. É, coisas absurdas que, que ela coloca ali no livro, que ela traz para a realidade que eu não conhecia. E eu fiquei é, chocada. Já que a gente está falando de nazista, então uma delas é que. Aquilo que eu contei para você uma delas é que a, a regra de uma gota de sangue é, foi considerada pelos nazistas como muito extrema então assim, a gente vai a gente tava pensando aqui se talvez enrolar uma conversa melhor sobre esse livro, eu não quero falar muito dele também para não tirar o, o choque, o valor de choque dele mas é uma leitura muito, muito, muito importante os paralelos com o Brasil, não preciso dizer nada né, tá dado é, mas vale demais a pena ler vale demais, e nos aguardem Vamos ver o que vem aí. Aguarde né? e verá. É isso. Os fortes, os fortes saberão. Lançamento. O que você tá de olho aí que tá vindo?
1: Cara, eu sou um bolanista, né? Uhum. Eu, eu fundei a religião bolanista no Brasil.
0: Uhum.
1: E saiu esse mês, pela Companhia das Letras, o Universidade Desconhecida que é o principal livro de poesia, poesia do Bolanho, né? É, não é a poesia reunida dele. É a Universidade Desconhecida, é um catatalzinho, mas não é a poesia reunida dele. E, cara, demorou muito para chegar. Muito, 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 muito. Contando que a Companhia das Letras fez um esforço homérico de... 15 anos publicar toda a ficção dele aqui no Brasil. Inclusive, livros póstumos, né? Que estavam engavetados. Uhum. Uhum. E acho que, por mais que eu não tenha colocado o livro em mãos e tenha avaliado e, e visto com calma, é... É uma parada do... do sentimento do lançamento do De um autor que você gosta muito e que vai ficar na crista da onda, tanto que eu acho que o primeiro lote já, já esgotou, já foi, na pré-venda, sabe? Então, é bom ver que as pessoas estão uh, tão empolgadas com o Bolanho, tanto uhum. como eu estou, apesar de discutir o tipo de leitura que se faz sobre ele, mas ou que se faz dele, na verdade, mas tá aí, tá na rua, tá na pista... E polêmica a gente vê depois aí. Ninguém um de <risos> viu, né? É isso. E é isso.
0: Esse não tinha saído ainda aqui?
1: Não, tava bem longe de sair, na verdade. Foi, eu fiquei até bem surpreso quando anunciaram.
0: Caramba!
1: De verdade. Hum, é verdade.
0: Chocante. O meu lançamento, o que eu quero, logo menos, estará nas minhas patinhas, é o volume 2 de Blonde. Uh, da Joyce Carol Oates, que é basicamente a, a vida ficcionalizada da Marilyn Monroe, que é uma personagem que nunca me interessou muito, mas eu ouço falar há muito tempo. Faz 10 anos que esse livro estava esgotado no Brasil e eu estou atrás dele nesse tempo todo. É, eu ouço falar há muito tempo que essa é a grande obra-prima, ou uma das, porque ela é uma grande autora, da Oates. E eu queria começar a ler o trabalho dela por ele. E aí, finalmente, temos uma nova edição pela Harper Collins a esgotada, acho que era da, da Globo, se não me engano, e o volume 2 é, sai agora, ou saiu agora no mês passado. Então, estou de olho, já falei, ou vai sair, eu nem sei, deve sair uma resenha minha do primeiro volume do Poderoso, mas o volume 2 eu quero ler esse ano ainda, se tudo der certo. É, é isso. Dois autores porretas, eu diria cibolanho, nada mal é,
1: tá o nível tá lá em cima né Eu espero que tem que faça é. um bom trabalho com eles não né?
0: também acho e para ouvir o que, que você tem aí de recomendação boa para quem quer tirar a cabeça do esgoto
1: então cara a minha cabeça na verdade ainda está no esgoto
0: <risos> Porra, eu não consigo ajudar assim
1: <risos> mas o que acontece eu sempre indico muito a questão de, tipo, sempre são artistas ligados ao hip-hop, porque a, o hip-hop, ele é um estilo de vida, ele é uma cultura, sacou? Então não é só o disco, é a forma como o disco bate, toda a história do disco. Porque com todo disco exatamente assim, mas o hip-hop tem as suas peculiaridades.
0: Uhum.
1: E nesse tempo que eu ainda estou, mas estava com a cabeça pior, eu fui tentar voltar uhum. às raízes daquilo que me faz gostar do hip hop em, em, enquanto cultura, sabe? Qual é? então eu ouvi muita coisa dos anos 90, muita coisa dos anos 90 que foi quando eu comecei a ouvir hip hop, né? quando eu cheguei realmente a e, e fui isso entrou na minha vida e nunca mais saiu e aí tem dois discos que são seminais Pra isso acontecer O primeiro É um disco de 2000 De um duo Chamado Dead Press Que é o Let's Get Free E ele foi tão chocante Tão chocante Que a CIA removeu ele Das prateleiras americanas Sabe qual é? Nossa. Porque o Dead Press Ele Ele era uma crítica extremamente forte e extremamente bem modulado ao sistema americano por inteiro. E propunha, uh, um, um era um som revolucionário, sabe? Isso em 2000, sabe? Tipo, quando os Estados Unidos estavam no auge da, da era Bill Clinton, a transição para a era Bush. E, e o Bill Clinton instaurou a Crime Bill, que piorou muito a repressão é, a crimes em guetos, né? Que realmente instalou exército dentro das próprias cidades. E eles vieram contestando tudo e isso pegou o ouvido da galera de novo, sabe? Tipo, o rap tava crescendo, obviamente, já era um, um, um gênero musical muito ouvido. Mas ele já tava mudando um pouco para aquela coisa meio 50 cent ali, o Jay-Z ah. também, né, grandes lanchas, é, champanhe, mulheres, festas, roupas, etc, isso já tava virando meio mainstream, e eles chegaram com uma potência que, tipo, ninguém esperava, e foram colando no ouvido da galera, e, e, e isso fez com que a própria CIA se movesse para impedir que eles fossem ouvidos. Eles mantêm shows, eu acho que até hoje ou pelo menos, né, pouco tempo atrás, eles faziam uhum. shows. E é só porradão, são os beats mais, tipo assim, sabe o dia que você tá afim fim de uh, botar a raiva para fora com uma música? Uhum. Você pega esse disco e deixa ele tocando. Os beats são insanos e são muito fortes. E são únicos também, tem uma marca As linhas de baixo, o jeito que eles usam Alguns, alguns kicks e tal É muito original também As letras são Maravilhosas, assim De bem montadas, é muito técnico e Enfim, tipo É, é uma obra Que é, é revigorante, digamos assim Boa e Você quer mandar Boa. o seu ou posso emendar no outro?
0: eu vou mandar um, aí depois eu tenho mais um, aí a gente alterna. Então fechou. É, eu queria recomendar uma banda de rock italiana, que chama Maneskin. É, eles foram, eu, nunca, eu não costumo acompanhar o Eurovision, não, mas esse ano por algum motivo eu fui ver, fui dar uma olhada em quem tava concorrendo lá, sempre era divertido, e eles ganharam esse ano. E eu fui ouvir, eu gostei demais, assim, me lembra muito o rock dos anos 70, é... Que eu gosto bastante também. Bom, bom. É, então eu vou, eu vou recomendar a música principal, que foi a música, a, talvez a mais conhecida deles agora, que é aqueles com aqueles que concorreram no, no Eurovision, mas vale, vale dar uma olhada no catálogo dos caras. É uma banda nova, que eu acho que tá vindo com muito, muito fôlego no mundo pop, assim, sabe? Pra derrubar um pouco uma. ou misturar um pouco. É, um pouco mais de guitarra no, no batidão. Então, Maneskin, vai estar tá o link lá no, no site é, Chama Ziti e Boni A música que eu estou recomendando Porque eu não paro de escutar já. já o Alexandre não aguenta mais Mas estamos aqui <risos> Tem que limpar a casa É isso que acontece
1: Tá certo, né, não. Tem que ouvir Manda mais um até furar
0: Até não ter mais
1: Exato Cara, e nessa busca pela, pelas raízes daquilo que eu gosto é Um disco de 95% que na verdade nunca chegou a ser lançado oficialmente. <risos> Ué? E, tal, e talvez, e talvez esse seja um, um dos melhores discos de todos os tempos do hip hop. É, Oxi! O nome do disco é INI, Center of Attention. Era um, era um, era um grupo que se juntou em que o DJ e o produtor era o Pete Rock lendário Pete Rock uh, E junto com uma galera Tipo Marco Polo Acho que o Rascaz Uma galera de Nova York dos anos 90 ali E cara É um bálsamo pro ouvido assim, tipo, As produções são maravilhosas Das 15 músicas uh, Não, são 15 não, perdão São 16 músicas 13 são beats do Pitch rock, duas do Luva e uma do spunk biga. Todos os três estão no hall da fama da história do hip hop. E é só rima braba. Só que ele não foi lançado oficialmente, mas ele foi disponibilizado para propósitos educacionais. Então ele é utilizado em sala de aula pelos professores nos Estados Unidos, sabe qual
0: é? Nossa, que doido!
1: É, a doideira, né? E como ele é copyleft, né, como a gente costuma falar, é só dar um... Eu vou deixar o link no site, obviamente, mas é, ele não vai estar disponível nas plataformas, eu acho. Mas o álbum tá inteirinho aí, em ótima qualidade, e eles tiveram essa iniciativa. Sabe qual é, de deixar solto então... aí na pista para geral ouvir. E é doideira, né, porque acaba que... <risos> sei lá, é um dos maiores álbuns de todos os tempos do, do, do hip-hop nunca foi lançado e agora serve como, como um produto educacional tipo, eu acho que nada é mais hip-hop do que isso
0: pois é, verdade muito bom bom, a minha recomendação final é, é um duo de, de música eletrônica que mistura música eletrônica os beats malucos com música das primeiras nações do Canadá. Primeiras nações é como eles chamam os indígenas deles. Então, é, eles, os dois são, né, eu vou chamar de indígenas, apesar de não sei como é que a gente definiria isso, são das primeiras nações, talvez, e aí eles pegam os, os cânticos, as baterias é, das tribos deles e de outras similares e juntam num beat muito furioso. De música eletrônica Eu nem sou tão fã de música eletrônica assim Mas eu achei o resultado tão incrível é, Que tem sido mais uma dessas coisas Que eu ouço sem parar E sem motivo nenhum assim. Do nada eu tô aqui ouvindo uns cânticos Das primeiras nações, é um negócio animal é, Chama The Hallucination
1: <risos> é,
0: Já indicando aí Coisas boas é, Então quem tiver interesse Eu achei um negócio muito fora da caixa Então eu, eu gosto de achar essas referências assim Meio doidas então, quem quiser conhecer, tá, no, tá em todas as plataformas, então facinho de achar também, não tem frescura.
1: E aquele bagulho também, né? Tá no meio da sala lá, pega uma bala, pega um doce, já começa a fritar <risos> no meio da sala ali, já chega no...
0: Vamos entendeu? É,
1: pô, já vai tudo um, um misto de sensações, faça sua própria rave. <risos>
0: É isso, muito bom. Esse podcast agora a gente foi de falar de livro para recomendar, toda uma receita de sensações. Olha só, que é, exato. Nada mal. Pois muito bem. Acho que é isso, né? Para julho, esse mês meio morto, meio enterrado.
1: Mês de mês de férias, mês né? de férias. Vamos colocar como mês de férias. É.
0: Mas é isso. Vamos que vamos. Seguimos tentando trazer mais coisas é, legais para vocês. Algumas têm dado certo, algumas nem tanto. Mas fiquem de olho por aqui, nas redes sociais. Quando a gente aparecer é porque tem, tem coisa vindo aí.
1: Exatamente. Estamos preparando umas paradinhas maneiras. Só deixa a gente fazer o nosso aí. Tá tudo é certo. Tá entregue? Tá entregue. E tchau. Tchau.